0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Mit Kindern Wachsen im neuen Jahr 2021. Ich bin Anne Hackenberger, Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin. Und ich möchte heute gerne darüber sprechen, was ich mir für 2021 vorgenommen habe, nämlich, dass ich nur noch das tue, was für mich passt. Und vielleicht wird das die einen oder den anderen von euch ansprechen. Ich möchte ein bisschen darüber erzählen und vielleicht inspiriert es euch. Für mich war Weihnachten dieses Jahr ein großes Patchwork-Erlebnis. Groß, nicht ganz wegen Corona, aber doch so, dass es ganz schön aufregend war. Und ich habe mal wieder feststellen können, wie viel ich mich um andere kümmere. Und dass ich das manchmal ganz gerne tue und manchmal ist es mir aber eigentlich zu viel. Und ich mache es dann trotzdem. Dieses Mal war es zum Beispiel so, dass ich mich zuständig gefühlt habe, dafür den Weihnachtsbaum aufzustellen und zu schmücken, das Weihnachtsessen vorzubereiten, die Geschenke einzupacken, alle Kerzen aufzustellen, die Musik auszuwählen und so weiter und so fort. Die Liste könnte ich jetzt hier unendlich weiterführen. Und es ist dann so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich das gerne mache. Und oft das Gefühl, dass es mir eigentlich ein bisschen zu viel ist, aber ich nicht genau weiß, wie ich das ändern kann. Dass ich wirklich viel für andere tue und insgeheim vielleicht aber auch erwarte, dass die anderen dann dankbar sind, dass ich das tue. Dass sie sich irgendwie erkenntlich zeigen oder auch, dass sie mir beim nächsten Mal dann vielleicht helfen oder etwas abnehmen. Das heißt, dass mein Engagement für die Familie nicht unbedingt immer selbstlos ist, sondern ich bekomme etwas dafür. Anerkennung, vielleicht auch einfach nur Harmonie, gute Laune, glückliche Kinder. Oft ist es aber so, dass ich dabei über meine eigenen Grenzen hinweggehe. Und dann kann es mir passieren, dass ich in meiner Familie mehr und mehr zur Servicemitarbeiterin werde dass ich eigentlich ständig das Gefühl habe, mich um meine Kinder zu kümmern, vielleicht auch noch um meinen Partner und eigentlich von morgens bis abends am Rödeln bin, wie ich das so gerne nenne. Und ich habe für mich gemerkt, dass in diesem Rödeln, in diesem ständigen Umsorgen nicht unbedingt immer nur meine Mutterliebe zum Ausdruck kommt. Und meine Kinder das auch nicht unbedingt brauchen. Denn meine Kinder wünschen sich wirklich einen Kontakt mit mir. Sie wünschen sich eine Mutter, die authentisch ist, die sie wirklich spüren können. Und oft ist es so, dass ich dann doch Dinge tue, die ich nicht so gerne tun möchte, zum Beispiel das fünfte Mal eine Geschichte vorlesen oder abends um zehn noch ein Schokomüsli zubereiten. Und manchmal ist es so, dass mein Partner und ich am Esstisch uns zuwinken von einer Seite zur anderen und eigentlich gar nicht genau wissen, wie wir die Situation so gestalten können, dass wir dabei vorkommen, dass wir uns wirklich als Eltern fühlen, als Erwachsene und nicht als Kinder, die Eltern spielen. Das ist nämlich das, was manchmal dabei passiert wenn unsere inneren Kinder aktiv sind, wenn unsere inneren Kinder versuchen, Eltern zu sein. Und wir können das immer dann feststellen, wenn wir das Gefühl haben, eigentlich eine Rolle zu spielen, nicht wirklich authentisch zu sein. Für mich fühlt sich das dann an, als ob ich nicht mehr wirklich Boden unter den Füßen habe, als ob ich so ein bisschen schwebe oder auch, zu viel Energie im Raum ist, die ich nicht weiß, wie ich sie gut bewältigen kann, weil die Kinder vielleicht gerade sehr, sehr laut sind und ich gar nicht weiß, wie ich das für mich so umsetzen kann, dass mein eigener Raum intakt bleibt, meine Grenze intakt bleibt. Und viele von uns haben als Kinder erlebt, dass ihre eigenen Grenzen nicht respektiert wurden, dass die eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig waren. Und wir haben dabei vielleicht gelernt, unsere eigenen Bedürfnisse gut zu verstecken, zu funktionieren, uns anzupassen. Und das kann sein, dass uns das im Elternalltag auch wieder begegnet, dass wir eher aus diesen Mustern heraus handeln und leben und nicht so sehr wirklich aus dem heraus, was wir gerne möchten, was wir brauchen. Und dann passiert es eben genauso, dass unsere, unsere inneren Kinder, Eltern spielen. Eine Zeit lang mag das ganz gut gehen. Gerade das erste Lebensjahr der Kinder ist ja eines, in der die eigenen Bedürfnisse sehr weit zurückgeschoben werden müssen. Irgendwann aber meldet sich vielleicht so eine leise Stimme in uns, die sagt, Hm, ich will hier auch gerne vorkommen. Ich habe auch Bedürfnisse. Ich möchte auch gesehen werden. Und dann ist es gut, dieser Stimme zu lauschen und nachzuhorchen, was sie denn möchte. Vielleicht braucht sie etwas. Vielleicht ist es wichtig, sich auch mal wieder in einer anderen Rolle nicht nur als Mutter zu erleben oder schlichtweg den eigenen inneren Raum auszuweiten in unserem Elternalltag. Ein bisschen mehr Puffer zu schaffen um uns selbst herum. Und viele Eltern, gerade Frauen, können das nicht besonders gut, weil sie ein beständiges, schlechtes Gewissen haben. Sie haben ein schlechtes Gewissen dafür, wenn sie sich Zeit für sich einfordern, wenn sie nicht sofort springen, wenn die Kinder rufen, wenn sie müde sind, schlecht gelaunt. Und eigentlich hat es oft damit zu tun, dass wir uns selber nicht mehr genug spüren, nicht mehr genug beachten. Und das kann sich dann anfühlen, als ob wir verschwinden. Und wenn wir das lang genug tun, wenn wir lang genug immer wieder verschwinden innerlich, uns nicht mehr spüren, nicht mehr wirklich da sind, dann fühlt es sich so an, als ob wir diese Elternrolle einfach nur noch ausfüllen, wie eine Art Schauspielerin. Das hat dann nicht mehr so wirklich viel damit zu tun, wer wir eigentlich sind als Mensch. Wir kommen dann vielleicht gar nicht mehr vor. Mir persönlich ist das oft so ergangen im Alltag mit meinen Kindern und es passiert mir auch heute noch. Eine Situation, die ich gerne kurz beschreiben möchte, die das ganz gut illustriert, ist die folgende. Meine Kinder kamen nach Hause vom Schlittenfahren. Sie waren zuvor eine Weile weg gewesen, ein paar Tage, und sie kamen jetzt nach Hause zwei Stunden früher als gedacht. Und waren nass und durchgefroren. Sofort verfiel ich in den Modus, sich mich um meine Kinder zu kümmern. Ganz viel zu tun, damit es ihnen gut ging. Warm Kakao zu machen, die nassen Sachen auf die Heizung, die Freunde anrufen und alle möglichen anderen Dinge. Die Stimmung war von einer Sekunde auf die andere komplett anders. Als meine Kinder noch nicht da gewesen waren, war ich eigentlich relativ ruhig, auch einigermaßen bei mir. Und von einem Moment zum anderen änderte sich alles und ich rannte durch die Wohnung, war voller Aufregung und tat ganz viel, um die Kinder aus den nassen, kalten Klamotten zu holen. An sich nicht schlimm, sondern an sich das, was eine Mutter nun mal tut. Aber die Frage ist, wie tue ich das? Mir geht es dann oft so, dass ich, wenn ich mich um meine Kinder kümmere, den Kontakt zu mir selbst verliere, dass ich mich selber nicht mehr spüre. Eine gute Möglichkeit, das zu verändern, ist, dass ich immer wieder überprüfe, wie viel von mir spüre ich gerade noch? Kann ich meinen Körper wahrnehmen? Wie fühlt sich mein Körper an? Was ist meine emotionale Situation? Welche Gedanken gehen mir durch den Kopf? Und vielleicht ist es mir möglich, immer mal zwischendurch mit mir selbst einzuchecken, zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Brauche ich gerade etwas? Vielleicht einfach nur meine eigene Aufmerksamkeit? Und dann bin ich auch viel mehr da, bin viel mehr gegenüber für meine Kinder. Denn manchmal ist es so, dass wir dann versuchen, die Bedürfnisse unserer Kinder zu erfüllen, aber wir haben permanent das Gefühl, eigentlich nicht genug zu geben, irgendwie nicht zu genügen, nicht genug achtsam zu sein, nicht liebevoll genug, nicht pädagogisch wertvoll genug. Alle möglichen To-Dos stehen auf unserer Liste für die gute Mutter und den guten Vater. Wie wäre es, wenn Du Dich zunächst einfach mal fragen würdest, was Du gerade brauchst? Wie es Dir gerade geht? Und wie das in die Situation, in der Du Dich gerade befindest, mit einfließen kann? Vielleicht ist es nicht immer möglich, alle Bedürfnisse zu erfüllen, aber vielleicht ist es doch möglich, einen kleinen Schritt in Richtung Dir geht es auch gut zu tun. Eine Regel, die wir dabei beachten können, ist die 60-40-Regel. Und diese Regel besagt, dass ich mit 60% meiner Aufmerksamkeit bei mir bin und mit 40% beim Gegenüber. Du kannst einfach mal für Dich überprüfen, wie das bei Dir ist. Bei mir ist es oft so, dass ich eher mit 80% oder 90% meiner Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber bin und mit einem wesentlich geringeren Anteil bei mir selbst. Wie ist das für dich? Ist es dir möglich, am Tag immer mal wieder in Kontakt mit dir selbst zu treten? Dich selbst zu fragen, wie es dir gerade geht und ob das, was du gerade tust, für dich wirklich passt? Vielleicht beantwortest du diese Frage öfter, als du denkst, mit Nein. Eigentlich möchtest du gerade nicht nochmal rausgehen auf den Spielplatz bei minus zwei Grad und Regen. Und du tust es trotzdem, weil du meinst, dass deine Kinder genau das jetzt bräuchten. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten die Bedürfnisse deiner Kinder mit einzubeziehen, sie wahrzunehmen und deine eigenen nicht aus dem Blick zu verlieren. Oftmals ist es gut, den Kindern das auch zu kommunizieren, zu sagen, ja, du willst jetzt gerade dies und ich will das. Hm, was machen wir jetzt? Vielleicht hast du eine Idee. Die Kinder sind oft viel kreativer, als wir denken. Sie haben ja ein großes Interesse daran, dass es uns gut geht. Und mitunter ist es möglich, gemeinsam, nach Wegen zu suchen, wie alle das bekommen können, was sie gerade brauchen. Die Lösung kann aber nicht darin liegen, dass einer gewinnt und einer verliert. Dass entweder immer die Kinder das bekommen, was sie brauchen und die Eltern gar nicht mehr vorkommen. Und natürlich ist es auch nicht in Ordnung, wenn die Eltern ihre Bedürfnisse auf Kosten der Kinder durchsetzen. Hier braucht es eine Balance, ein Gleichgewicht. Manchmal ist es hilfreich, sich selbst überhaupt ein bisschen Spielraum zu verschaffen. Ich denke gerade an eine Szene, die bei, vor ein paar Tagen bei uns passiert ist, wo wir noch zwei Gastkinder bei uns zu Besuch hatten. Und ich nach Hause kam müde von der Arbeit und die Kinder auf mich zustürmten und das Erste sofort fragte, kannst du mir einen schwarzen Stift besorgen? Ich brauche dringend einen schwarzen Stift, ich möchte mir eine Narbe wie Harry Potter aufmalen. Es waren noch zwei andere Erwachsene, die Eltern im Haus. Und ich sagte einfach, dafür bin ich nicht zuständig. Das ist gerade nicht meine Aufgabe. Und merkte, wie mir gut tat, diesen Platz zu nehmen. Erstmal einen Moment, meine eigene Grenze zu spüren. Zu spüren, dass ich das nicht muss. Ich muss nicht sofort, wenn ich zur Tür reinkomme, einen schwarzen Stift suchen. Im nächsten Augenblick merkte ich, dass es eigentlich gerade gar nicht so schlimm wäre, einen schwarzen Stift zu suchen. Und machte mich auf die Suche nach einem und fand auch noch gleich einen roten dazu, sodass die Narbe wirklich toll wurde, die aufgemalte mit den Stiften. Aber erstmal war es für mich wichtig gewesen, mich abzugrenzen, erstmal mir selbst Raum zu verschaffen, zu spüren, kann ich gerade einen Stift suchen oder nicht. Und manchmal braucht es da vielleicht erstmal ein Nein, bevor ich ein Ja sagen kann bevor ich bemerken kann, ah, es geht vielleicht doch auf diese oder jene Art und Weise. Es geht aber vielleicht nicht in diesem Augenblick. Und auch hier hat es was mit der Kommunikation mit unseren Kindern zu tun. In diesem Fall war ich wirklich sehr genervt und geschafft und deswegen habe ich erstmal direkt Nein gesagt. Wir könnten aber auch sagen, ja, in fünf Minuten hole ich dir den Stift, wenn ich reingekommen bin, mir die Hände gewaschen habe und meine Jacke aufgehangen habe. Ein Ja löst im Kindergehirn meistens etwas anderes aus als ein Nein. Es kommt natürlich immer auf die Situation an, ob es möglich ist, sich das Nein zu leisten. Manchmal lösen wir dadurch vielleicht Emotionen bei den Kindern aus, die uns in dem Moment noch unangenehmer sind, als einen Stift zu suchen. Auch das ist mir schon häufig passiert. Und dann sage ich vielleicht lieber Ja, damit ich das verhindere. Auch das ist natürlich Teil des Elternalltags. Ich habe einfach nur deshalb von dieser Situation berichten wollen, weil ich in diesem Moment stolz auf mich war, dass ich es geschafft hatte, erstmal meine Grenze zu spüren. Zu spüren, nein. Mein innerer Anspruch wäre sicherlich an mich, sofort einen Stift zu besorgen. Aber dann zu bemerken, nein, das ist gerade für mich nicht das Passende, wenn ich zur Tür reinkomme. Wie ist das für dich? Ist es ist dir möglich, deine Grenze zu spüren und vielleicht auch zu kommunizieren? Tust du das erst dann, wenn du schon über deine Grenze gegangen bist, vielleicht schon wütend bist, genervt und im Vorwurf? Eventuell projizieren wir dann in dieser Situation unsere unangenehmen Gefühle, unser Überfordertsein, unser uns ausgebeutet fühlen auf den Partner, auf die Partnerin oder auch auf die Kinder. Letzten Endes ist es aber unsere eigene Verantwortung gut für uns zu sorgen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel aus meinem Alltag bringen. In den letzten Wochen habe ich ganz oft den Familieneinkauf gemacht. Für fünf Leute einzukaufen ist viel Arbeit und ich hasse Einkaufen. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass es mir eigentlich ein bisschen zu viel war. Ich habe es dennoch gemacht und heute beim Einkaufen bemerkt: hm, irgendwie möchte ich, dass sich daran was ändert. Ich kann das nicht mehr ständig machen. Mir ist das zu viel. Und ich habe gemerkt, dass ich noch in der Situation ruhig genug war, um es auf eine liebevolle, aber klare Art und Weise zu kommunizieren. Um meinem Partner zu sagen, du, können wir eine Lösung finden, dass ich mich nicht so angestrengt fühle? Wie könnten wir die Aufgaben so verteilen, dass es für mich ein bisschen leichter wird? Und in dem Moment ist es mir gelungen, dass ich davon sprechen konnte, was ich brauche. Und um Hilfe bitten konnte, dabei die Situation so zu gestalten, dass es für mich etwas einfacher werde. Nicht, weil mein Partner irgendetwas falsch gemacht hätte oder weil dies oder das, also die Vorwürfe, die sonst normalerweise kommen, wenn ich zu spät bin, damit meine Grenze zu beschützen. Dann bin ich nämlich meistens im Projizieren, dann finde ich meinen Partner blöd, dann finde ich alle möglichen Sachen blöd und reagiere vielleicht auch ungerecht und emotional. Wenn es mir gelingt, mich selber mehr im Blick zu haben, mich selber mehr zu spüren, dann kann ich auch frühzeitiger kommunizieren, wenn mir die Dinge zu viel werden. Kann ich mir das eingestehen, dass mir Dinge manchmal zu viel werden und darf ich dann um Hilfe bitten? Oder habe ich den Anspruch an mich selbst, dass ich das schon irgendwie schaffen muss, die anderen schaffen es ja auch? Vielleicht möchte ich mir nicht die Blöße geben. Vielleicht erwarte ich von mir selbst, dass ich alles gewuppt kriege. Wie ist das zu sagen, mir ist es so, wie wir es jetzt geregelt haben, etwas viel. Ich brauche Unterstützung, damit es mir gut gehen kann. Und das zu tun wenn ich nicht gerade in einer emotional aufgeladenen Situation bin. Ich weiß, hätte ich es heute nicht kommuniziert, sondern erst nochmal dreimal eingekauft. Ich weiß, ich hätte bei jedem Einkauf mehr gekocht, hätte mich mehr ausgenutzt gefühlt, wäre unzufriedener geworden. Und ich bin stolzer darauf, dass ich es heute anders machen konnte. Denn wie oft bin ich auf den anderen Zug aufgesprungen, habe ohne Ende für die anderen gesorgt und am Ende dann den anderen einen Vorwurf draus gemacht stattdessen mit mir selbst in Kontakt zu sein und zu spüren, stimmt das, was ich gerade tue, für mich? Passt es für mich jetzt gerade, eine weitere Runde Monopoly zu spielen? Fühlt es sich für mich jetzt gerade richtig an oder nicht? Und sicherlich ist es notwendig, viele, viele Kompromisse zu machen im Leben mit Kindern. So oft tun wir Dinge, die wir nicht unbedingt tun möchten. Das ist auch in Ordnung. Wenn das aber so ist, dann verdienen wir auch Mitgefühl. Dafür, dass wir so oft Dinge tun, die uns vielleicht anstrengen, wie zum Beispiel nachts um drei ein weinendes Baby umherzutragen. Hier die Frage zu stellen, ob ich das gerade möchte oder nicht, wäre wohl eher kontraproduktiv. Aber dann kann ich in diesen Momenten, in denen ich nicht gut für mich sorgen kann, in denen es schwer ist, Mitgefühl haben mit mir selbst. Vielleicht auch Mitgefühl, mit meinem Baby, was gerade weint, aber vor allen Dingen auch Mitgefühl mit mir selber, dass ich es nachts um drei umher trage und das für mich anstrengend ist, weil ich müde bin. Es geht also darum, den Kontakt mit uns selbst nicht zu verlieren, immer wieder zu überprüfen, wo bin ich gerade, wie geht es mir gerade, wie kann ich jetzt in dieser Situation, so schwierig sie auch sein mag, gut für mich sorgen. Und deshalb ist mein Neujahrswunsch, mein Vorhaben für das neue Jahr, dass ich mich immer öfter frage, passt das gerade für mich? Und dass ich immer weniger Dinge tue, die mir keinen Spaß machen, die mir nicht gut tun, die eigentlich nicht wirklich für mich passen. Und ich werde gerne darüber berichten, wie dieses Experiment ausgeht. Ich habe jedenfalls jetzt schon eine Ahnung davon, dass meine Söhne, das gar nicht so schlecht finden, wie ich zu Anfang dachte. Bislang waren sie ganz dankbar dafür, wenn ich klar kommuniziert habe, was ich wollte und was nicht. Sie konnten damit viel, viel besser umgehen, als wenn ich so schwammig war oder gestresst und sie das eigentlich spürten, aber nicht genau wussten, was Sache war, es vielleicht auf sich bezogen haben, weil ich es nicht geäußert habe, was wirklich los war. Insofern, ich möchte euch gerne inspirieren, das auszuprobieren zu schauen, was wirklich für euch gerade passt. Und immer mehr dafür zu stehen und zu gehen, dass euer Familienleben auch für euch gut sein darf, dass es euch gut gehen darf. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in das neue Jahr und freue mich über alle, die Lust haben, mit mir zu arbeiten. Ich begleite euch auch gerne genau in diesen und anderen Themen in eurer Familie mit individuellen Terminen. Dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast liked oder teilt und auf bald!